0: Maar het echt ideale fietspad is het fietspad wat niet meer nodig is. Omdat je in grote delen, van, vooral in, in, in stedelijk gebied, uh, dat je daar hebt gezorgd dat, die, uh, dat het gevaar weg is. En dat je dus eigenlijk, is het ideale fietspad het terugveroveren van de, van de straat als openbare ruimte die er voor iedereen is.
1: Dit is De Nieuwe Spaak.
0: Een podcast over gewoon fietsen.
2: Hoe kan ik vergeten te De bicycle is een goede invention. How
3: could I to the Mede mogelijk gemaakt door Gazelle.
2: Hier is
3: Jeroen Dirks. Er is natuurlijk geen eenduidig antwoord. Wat is het ideale fietspad? Waar fiets je het lekkerst? Ja, ambtenaren en veel wethouders weten het wel. Een brede, gladde strook, pimpelpaars asfalt rechtstreeks van A naar B... Zonder stoplichten of, zoals ze op het Groningse platteland denken, een reeks netjes aan elkaar gekleefde betonplaten van een meter of twee, 2,5 breed, dwars door het weiland. Ze zijn dan ook oprecht verbaasd dat daar kritiek op is. Bewoonster Fenneker Koolstee had namelijk liever het oude schelpenpaadje behouden. In podcast De Nieuwe spaak ga ik op zoek naar het ideale fietspad. Ik praat met Venneken. Ik ga ook naar het zonnefietspad bij Maartensdijk. Simone vraagt fietsers en handbikers in Amsterdam waar zij het lekkerst fietsen. En fietsprofessor Marco de Brummelstroet komt ook aan het woord. Hij vraagt zich af of het meest ideale fietspad geen fietspad is. Maar eerst... Het Fietsnieuws. Esther van Garderen, eh, directeur van de Fietsersbond. Net terug trouwens van Velo City. Dat is eh, een leuke woordspeling, heb ik het altijd gevonden. Maar dat is een soort internationaal fietscongres. Waar wij altijd, eh, het was nu in Lissabon, maar wij als Nederland altijd een soort Boventoon voerden.
4: Ja, dat klopt. Uh, we hadden ook de grootste delegatie. Uh, het ministerie was er, de NS, Dutch Cycling Embassy. En de Fietsersbond had ook uh, nou flink het podium. Met zes presentaties in sessies en één keer... Uh, ...mainstage, uh, samen met uh, Frans Timmermans onder andere.
3: Ah, ik voel hem al aankomen. Daar ging het weer over dat geld wat Timmermans al, al meer dan een jaar geleden beschikbaar heeft gesteld voor het fietsen. Hè? 2 miljard. Ja. Waar Nederland als enige geen plannen voor heeft ingediend.
4: Ja, dat klopt. Dus ik zou zeggen, meneer Remkes, uh, schiet eens op. Want uh, er gaan weer dagen voorbij. En nou ja, het stond ook al in, in de krant. Uh, het, de aarde kan niet wachten uh, op deze kabinetsformatie, zou ik zeggen. Want, uh, nou ja... 2030 is nu, dus uh, als wij, uh, zoals uh, Frans Timmerman dat zo mooi zeggen, carbon free cities willen, dan is het onmiskenbaar dat de fiets daar een prominente plek in heeft. Dus we hebben dat geld ook nodig.
3: Het onderwerp wat jij zelf heel graag in orde wilde stellen was uh, het verkrijgen van ja, zeg maar oude fietsen, om mensen uh, ja. die, die geen fiets kunnen betalen een, een fiets te geven.
4: Ja, weet je, uh, daar gaat mijn hart toch van open. Hè? Ik, ik zie de fiets, als. Uh, daar hadden we het op Felicity ook nog trouwens over, want het ging over inclusiviteit. Ooit was natuurlijk de fiets uh, een enorme emancipator uh, voor vrouwen. Uh, omdat het je vrijheid geeft. Je kunt gaan en staan waar je wil. Maar dat geldt natuurlijk nog niet voor iedereen in gelijke mate uh, in Nederland. En er zijn gewoon kinderen die gewoon geen fiets hebben... Of, uh, of mensen die uh, geen fiets kunnen betalen en daardoor of moeten lopen of met het OV moeten. Ja, en dan kan je niet eens naar de school van je keuze. Of als jij uh, bijvoorbeeld ergens om 5 uur s ochtends moet werken en die bus wordt geschrapt, dan is je baankans verdwenen. Dus in die zin is, is de fiets uh, is eigenlijk de grote gelijkmaker, zullen we maar zeggen. En daarom ben ik zo blij dat de afdeling Utrecht het project heel Utrecht fietst is gestart. En afgelopen zaterdag hebben ze inzameling gehouden en hebben ze 150 fietsen opgehaald en er komen nog meer inzamelmomenten.
3: maar eventjes op één dag hupsakee ja. en waren dat dan oude rotfietsen of kun je er echt uh, nou, heeft, iets mee?
4: Nou, nee, zeker. En zij, zij gaan ze opknappen en, uh, met vrijwilligers en dan gaan ze naar, uh, volgens mij, de, via de voedselbank uh, en dan kun je via, voor 30 euro kun je een prima fiets kopen daar.
3: Uh, deze podcast, deze aflevering gaat over het ideale fietspad. Wat is voor jou het ideale fietspad?
4: Aan Maxima zei ooit, de Nederlander bestaat niet. Dan kreeg ze geloof ik heel veel mensen over zich heen. Maar het ideale fietspad bestaat ook niet. Wat ideaal is op dat moment hangt af van waar je bent. Wat voor soort fietser je op dat moment bent. Uh... Oké,
3: okay, maar liefde de crap, uh, eventjes okay, jouw ja. persoonlijke... Uh... Even, je bent de directeur van de maar je fietst ook veel.
4: Ik fiets ook veel, maar als ik als jonge moeder fiets, dan heb ik een ander programma van eisen. dan wanneer ik in Drenthe door een ecologische hoofdstructuur wil fietsen. dan vind ik een schelpenpad prima. Uh, en als ik mijn kinderen 's ochtends naar school wil brengen, dan zou ik toch wel heel graag willen dat ik conflictvrij 4 meter breedte heb. En dan ben ik ook nog vrouw. En als het dan donker is, dan wil ik ook wel dat er ogen op het fietspad zijn. en dat het fatsoenlijk verlicht is. Dus het is, uh, ik, hou, ik hou mijn standpunt vast dat het ideale fietspad niet bestaat. En dat het per situatie verschilt.
3: Esther van Garderen van de Fietsersbond. Normaal spreek ik haar voor het fietsnieuws. Samen met Hugo van der Steenhoven. Nu lukte dat samen niet. Maar Hugo wilde nog wel even iets zeggen. Zeker over het feit dat we nog steeds geen regering hebben. Ja, ik ben heel erg
5: bang dat uh, er ook bij deze begroting nu, uh, van, dit, van dit demissionaire kabinet... ook weer geen geld extra geld voor fietsen wordt uitgetrokken. Want alles wat niet even... In beeld is, dat zakt natuurlijk nu uh, door het ijs. Uh, dus ik, ik vind Hoe dat... erg is dat? Kun je dat
3: praktisch beschrijven?
5: Nou, dat is wel erg, ja. Want uh, op heel veel plekken wordt toch door gemeentes en provincies uh, hard gewerkt aan het fietsbeleid. Snelfietsroutes worden aangelegd, uh, schoolstraten worden gemaakt, uh, veiligheid van fietsers wordt verbeterd. En dat kost natuurlijk wel geld. En als het Rijk gewoon nu niet iets doet. He, er ligt ook een heel plan voor een toekomstbeeld fiets. He, dus om extra geld te gaan investeren in de fiets. Maar dat, ligt, dat blijft natuurlijk ook allemaal liggen nu door die kabinetsformatie. Dus ik hoop eigenlijk dat de politieke partijen nu in Den Haag bij de begroting wel uh, extra geld voor het fietsen gaan uittrekken. Want anders dan gebeurt er de komende jaren dus helemaal niks. Ja, is Er zijn natuurlijk al uh, tal van groepen die, die aan, aan het trekken zijn.
3: Iedereen vindt het erg. Hè, klimaat uh, gaat er heel erg onder lijden. Maar je zegt ja... Klein, het is eigenlijk geen klein bier dat het fietsen.
5: Nee, het is absoluut geen klein bier. En je hebt het over klimaatbeleid. Nou, we weten allemaal dat hoe meer mensen op de fiets stappen... en hoe minder mensen in de auto, uh, hoe beter het is voor het klimaat. Hè. Dus het is, het is een win-win uh, klimaat, gezondheid. Maar omdat het uh, zeg maar niet echt bovenaan de agenda staat op dit moment... Uh, en omdat het gewoon alles wat, wat maar even niet, niet actueel is... Uh, dat zakt weg nu uh, met het demissionaire kabinet en alle ellende die de afgelopen weken over ons neer is gedaald met, uh, met dit kabinet. Ja, dat betekent gewoon als die aandacht weg is, dat er ook geen geld voor fietsen komt natuurlijk. Dus de Kamer moet nu echt opletten en actie ondernemen denk ik bij de begrotingsbehandeling.
3: Even naar uh, dat ideale fietspad, het onderwerp van, uh, van uh, deze podcast. Wat is voor jou het ideale fietspad?
5: Ja, het, het, het is heel, heel dubbel. hè, Want uh, soms is het ideale fietspad als je een flink end fietst. Dat je lekker strak asfalt hebt en uh, lekker door kan fietsen. Weinig verkeerslichten. Uh, uh, maar als je recreatief... Maar geen verkeerslichten zijn... Geen verkeer. In ieder geval een groene golf, ja. Absoluut. Ja, ja. Ja. <laughs> uh, maar, maar zeg maar, als je in de stad fietst of recreatief... Ja, dan vind je het natuurlijk heel fijn om door het bos te fietsen... of langs de duinen en leuke, leuke paadjes te hebben. In de stad is het natuurlijk heel fijn als je fietst door een omgeving... waarvan alles gebeurt en die een beetje kleinschalig is... en waar je oude en nieuwe dingen ziet. Hè. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om... Hè, het hangt ook helemaal af van je bestemming en je route... wat, 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 wat het ideale fietspad is... Ik zelf vind het wel heel prettig om zowel door het groen te fietsen als, als door oude steden, zeg maar. En veel, veel onderweg veel te zien en mee te maken.
3: Reuring is dan wel belangrijk.
5: Ja, reuring is nou, belangrijk. Dan, we fietsers zijn ook gezelschapsdieren, toch? Ja, ja, absoluut. Daarom fiets je ook natuurlijk. Ik bedoel... Als je door de stad fietst waar je woont, dan kom je zoveel mensen onderweg tegen die je kent of waar je even je hand op steekt of even laat zien dat je elkaar hebt gezien. En je maakt ook heel veel onverwachte dingen mee natuurlijk als je veel mensen tegenkomt die je ook weer aanleiding geven tot verhalen als je thuis komt. Dus dat, dat is wel heel ideaal. Ja. Uh, ja, ja. Oké, okay, dan maar eens kijken in Toornwerth waar ze een poging
3: hebben ondernomen om het ideale fietspad aan te leggen. Fenneke Kolsten, jij ja, 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 woont hier en heb je, we, we staan nu op het Doorderpad. zo heet het hè? Ja, Doorderpad.
1: Doord is een ander woord voor toornwut en dat is het dorpje waar vandaan dit pad loopt. En waar jij woont. En waar ik
3: woon, ja. ja. Waar je me net eventjes op een heerlijke lunch hebt getrakteerd. Maar dat, dat was ook wel nodig trouwens. Want ik was, ik was uh, twee, uur met de, twee uur en twintig minuten met de trein onderweg. En daarna hebben we samen nog eindeloos door dit land gekluund om, om überhaupt bij, 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 bij dit dorp te komen.
1: Half uurtje fietsen was het, van Bedum naar uh, Toornut. Maar goed, als je dat eindeloos vindt.
3: Op... Ja, dit is dus, uh, wat, wat, wat ik wilde het ideale fietspad zien. En is dit het ideale fietspad? Nou, het was een
1: ideaal fietspad. Dat wil zeggen dat het vooral een, een klein vriendelijk paadje was. En uh, waar je niet hard kon fietsen, maar waar, je gewoon, waar het voor iedereen prettig was. Mensen met de hond of uh, hardlopers.
3: Schelpenpaadje.
1: Schelpenpaadje was het. En. Uh... Ja, het is dus nu veranderd. Um, wij genoten het hele dorp, maar, maar ook wij en ook heel veel mensen in de omtrek genoten altijd van dat door de pad, dat schelpenpaadje En uh, dat kronkelt hier tussen Toornwet en uh, Kantens, een dorpje verderop. En
3: um... ja, Dat kun je dat even beschrijven even hoe, hoe het hieruit ziet.
1: Nou ja, we staan hier... Uh onder een populier. <laughs> um, maar uh, als je om je heen kijkt, dan is er overal weide. Hier staan schaapjes. Rechts en links staan er soms uh, uh, koeien. Er zitten melkveehouders hier naast het pad. En uh, ja, er is een riet, het ruist, er staan wilgen uh, en het kronkelt. Dus ja. het is, uh, ja. ja... Ik heb het, het gevoel het
3: dat de... je hier ook 70 kilometer ver kunt kijken, maar dat zal overdreven zijn. Maar het, het is waanzinnig, hè?
1: Ja, ja nou, 20 kilometer verderop zit uh, Waddenzee en die zie je niet. Maar, uh, maar je kan hier in, in Noord-Groningen, op het Hoge Land zitten we. Dat is een, uh, een wierdegebied, gebied, dus met ja, allerlei dorpjes die wat hoger liggen. Maar uh, ja, kan je ver uh, kijken. Ja. Dat is ook het mooie ervan hier.
6: Ja.
3: En dan was er dat schelpenpaadje waarvan je zei, dat werd dan wel uh, voor, voor, voor Dorders begrippen uh, uh, massaal gebruik van gemaakt.
1: Ja, en ook van de mensen in, de, in het dorp hiernaast, Middelstum. En nou ja, ook dus, uh, mensen uit, uit Winsum en Usquart. Iedereen kwam hier wel graag uh, fietsen of wandelen, maar uh, ja... en. Twee jaar geleden hoorde ik toevallig van een ambtenaar van de gemeente Loppesem, toen nog dat dit pad verhard zou worden en 21 breed. Dus toen schrokken we ons dood. Hadden we toevallig als dorpsbelangen uh, die week erop een, een uh, bijeenkomst met de burgemeester en wethouders. Toen hebben we dat aangekaart en toen zeiden ze: Oh, nou, uh, dat moeten we dan verder onderzoeken als jullie dat niet willen. Nou, verder niks meer gehoord totdat er een. Uh, een klein jaar later stond er ineens een bord, dat er over twee weken, dat het pad tijdelijk gesloten zou zijn om, vanwege werkzaamheden. Dus toen heb ik uh, gemaild naar, de, naar diezelfde ambtenaar en toen kreeg ik als antwoord dat het uh, een betonnen pad zou worden van twee tot 2,5 meter. Breed. Breed. Nou. En toen schrokken wij helemaal. En we dachten, nou ja, het gaat allemaal niet door. Het blijft gewoon ons mooie schelpenpaadje. Maar, uh, en dan nou werd het alleen nog maar erger. Dus uh, ja, ik ben helemaal geen actievoerder. Maar ik ben toen toch maar iets begonnen. Op, op Facebook. Ik had helemaal geen aanhangers. Maar dat groeide toen al snel.
3: En, uh, maar waar, 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 leg mij nou eens uit. van Want dat was... Je kunt gemeentes altijd van een hoop tichten hoor. Maar, maar dit was nou wel eigenlijk een idee van met de beste bedoelingen. Want ze wilden, jullie gewoon, jullie, ze wilden gewoon een mooi, breed, ideaal fietspad aanleggen. Lekker glad.
1: Ja, dat was, er was een subsidiepot van de, van de provincie. En dat was om, om inderdaad de bestaande fietspaden comfortabeler te maken. Ook voor, voor het woonwerkverkeer en het school-woonverkeer. School en op zich vind ik dat een heel, heel goed idee, want er, er wordt hier veel uh, gefietst. Maar we zeiden, ja, dit paadje is gewoon een, een recreatief pad. Dat is helemaal niet bestemd om daar hard en uh, snel op, op te rijden. Het is ook een
3: andere plek voor je ideale fietspad. Ja, precies. Ja, ja. En zo blijkt dus dat je met de beste bedoelingen niet altijd het beste doet. We hebben allemaal zo onze eigen mening over het ideale fietspad. Op het platteland en in de steden. Zo ook fietsprofessor, eigenlijk hoogleraar Urban Mobility Futures, Marco de Brummelstroet.
0: Ik ben dus hoogleraar stedelijke stun En dat is een meervoud met een reden. Omdat ik het vooral interessant vind om, om daarover na te denken. En als ik dus terugkijk naar die periode dat we die fietspaden aan het maken zijn. Slimme dingen gedaan. Uh, maar dan denk ik nu toch, van ja, ik, ik was toen nog heel erg aan het denken in een soort één toekomst. Waarbij de fiets bijvoorbeeld leidend zou worden voor de manier waarop we straat inrichten. En dat we de fietser en zijn of haar gedrag centraal stellen. Nou, inmiddels, denk ik, ook veel, na nou veel gelezen te hebben over de historie van fietsen en het fietspad, zie je toch dat het fietspad zelf eigenlijk een soort van denkrichting heeft bepaald uh, als reactie op, uh, op een verandering van de straat ongeveer 100 jaar geleden, ja, waar we misschien wat kritisch over zouden kunnen nadenken.
3: Je bedoelt dat de snelheid ging veranderen tussen uh, ja, auto's, fietsers, uh, langzaam verkeer?
0: Nou ja, dat zijn drie vormen van verkeer. Maar eigenlijk, wat er honderd jaar geleden op straat gebeurde, was van alles en nog wat. Kinderen spelen, mensen die elkaar moeten werd gehandeld. En er moesten mensen doorheen op allerlei manieren. Waardoor ja, de nee. snelheidsverschillen relatief laag waren. Paard en wagen veranderden dat wel enigszins. Maar dat die snelheden relatief laag waren, de aantallen mensen waren, die door die straat heen moesten waren relatief laag. Kon dat in een soort van uh, balans bestaan. En Balans wil niet zeggen dat het altijd goed ging. Er waren ook heel veel problemen. Maar op het moment dat die snelheidsverschillen toenamen, dat is eigenlijk vooral door de opkomst van de gemotoriseerde auto, die 1920 zeg maar, in Amerika vooral zijn intrede deed, en vooral in grote getalen, daardoor ontstond er een uh, letterlijk en figuurlijk een botsing. Om, de, uh, om die snelheid van die auto te kunnen faciliteren, moest het andere echt weg. Je kan niet als kind meer gaan spelen op straat. Waar uiteindelijk Veilig in Nederland voor heeft gezorgd dat de straatspeeldag werd afgeschaft, want we moesten kinderen vooral niet aanleren om op straat te spelen. Nou, in dat hele spel eigenlijk wat toen ontstond, nou, dan moet er dus een heel groot deel van die straat uh, zeg maar, uh, vrijliggend worden voor die auto. En Daar is eigenlijk de, de logische reactie op, ja dan moet er ook een soort vrijliggend stuk zijn voor de fiets. Dus het fietspad is eigenlijk een reactie geweest op uh, het feit dat we uh, om, om, uh, om die nieuwe innovatie van snelverkeer een plek te geven moesten we... Uh, gaan nadenken hoe we die openbare ruimte in stukjes gingen verdelen.
3: Zie daar de Nederlandse vinding van het vrijliggende fietspad. Een vinding die tot op de dag van vandaag nieuwe uitingsvormen krijgt. Zoals op het gloednieuwe met zonnepanelen berechte fietspad tussen Utrecht en Hilversum bij
2: Maartensdijk. dat nou, is geweldig, gewoon geweldig. Joh. Het is een heel mooi, mooi fietspad. We uh, lekker regaal, het hobbelt allemaal niet. En uh, s'avonds zijn we nog niet langs geweest, dus het zou een hele mooie verlichting geven. Hoe ja, ja. geladen wordt, weet ik niet, maar... Uh, via ah, ja, het zijn panelen. gewoon zonnepanelen en daar ja. staat geloof ik de opbrengst. Ja, nou ja, goed, je spaart een, uh, bespaart uh, straat daar, een straat straatverlichting. U, u rijdt met een scootmobiel hier?
7: Ja, nee, ik denk dat dit, uh, als we, dat heel veel opbrengst heeft, want dat, hier rijdt toch iedereen op. Volgens mij mogen ze de wegen zelfs met uh, zonnepanelen beleggen. Want uh, de opbrengst, ja, als die ruim voldoende is, als de kosten eruit komen, vind ik het een prima idee. Want je hebt er helemaal geen last van als je fietst. Is het
3: ook ideaal?
7: Ja, ik denk het wel. Ik denk, ja, die fietspaden liggen er toch, waarom zou je ze dan niet gebruiken? Het scheelt weer een stelletje weilanden die onder uh, met, uh, ja, dat is gewoon zo.
3: Onder de zonnepanelen moet ja, liggen. Je,
7: nou, je hebt nou en een mooi uitzicht en een fijn fietspad, dus ja, nee, ik vind het een mooi idee.
3: Dit is niet het eerste, er is wel eens wat eerder geëxperimenteerd en toen bleek dat ding, hadden ze beloofd van niet, maar toch heel glad te zijn. Daar is hier geen sprake van, hè? deze zonnepanelen zijn. Nee, deze zijn echt niet glad, nee. nee. nee.
2: Ze zijn ook uh, gewoon stroef. Het is gewoon een gas, ja. lijkt een gasificeerde weg, maar hieronder kan je gewoon eigenlijk toch wel de, de, de paneeltjes zien. De...
3: U komt uit Utrecht, uit de ja. stad. Hè? Ja. Uh, uh, voor de stedelijke omgeving is het natuurlijk weer geen oplossing.
7: Nee, maar goed, daar zijn nog genoeg daken waar zonnepanelen op kunnen. Wij hebben toevallig net zelf zonnepanelen op het dak gekregen. Dus uh, ja, ik denk, proberen het daar op de daken, vooral op hoog, hoofdbouwdaken, is het prima te doen.
3: Maar toch eventjes, u als gebruikers, wat is het ideale fietspad in de stad? Waar denkt u dan als eerste aan? Die rode fietspaden. De gewone vrijliggende of?
7: Ja, de, maar wel de rode fietspaden. Die zijn echt heel fijn, want die zijn glad, die zijn mooi, die worden goed schoongehouden. Nee, ja, het is ook heel druk, hè? Ja, ja het is heel druk in Utrecht. Ja, we zijn nou net toevallig een paar maanden in Overijssel geweest. En ja, daar, daar hebben ze echt heel veel verbeterd aan fietspaden. Ja. Dan nou hadden ze eigenlijk deze oplossing ook kunnen kiezen.
2: Nou, nou ja, goed, misschien horen ze dit. En in mijn werkbare tijd uh, fietsen ik altijd, ook met winter. Ik fiets altijd naar mijn werk. Het ging altijd als het uh, gesneeuwd had... Ik heb beste via de rode fietspaden gaan, want die werden allemaal gestrooid. Dat is mooi. Dus dat is het ideale
3: fietspad. Het fietspad wordt eigenlijk altijd veilig en vrij. Ja. En, 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 en mijn, mijn simpele idee is van god, het zou fijn zijn als ze dan in de zuidwestrichting een rij bomen er langs planten. Dan hoef je ook niet zo hard door het tegen de wind in te beulen.
7: Ja, daar heb ik geen last van met mijn scootmobiel. Nee, nee, nee. Dat maakt mij niet uit. Nee, maar kan me dat wel voorstellen.
1: In podcast De Nieuwe Spaak.
3: terug naar het hoge noorden, naar wij fietsen als iedere middag, dus uh, vandaar. Maar voor je lol? of? Uh... Ja hoor, voor ons plezier. Ja, ja. Want u komt hier uit de buurt? Ja, uit Wins. Ja. Is dit het ideale fietspad?
8: Ja. Nou, vind ik niet. Maar ja, het is natuurlijk wel de eerste keer, dus wij moeten ook zoeken.
1: Want uh, het komt een beetje uit de lucht vallen, hè, dit?
8: Ja, ja. ja. ja het wordt niet aangegeven.
3: Nee,
1: nee helemaal niet. Want eerst heb je gewoon een soort boerderij eigenlijk en dan kom je ineens op het
8: fietspad.
3: Wat is een boerenree?
8: Nou, ja. Hoe <laughs> moet ik dat zeggen? <laughs> Motterag. Ja. En, en dan heb je een, het bij de kant een beetje grens. En wat, echt wat, beetje wat meer grond. Ruige grond. Echt ruig.
3: En, 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 en dan is dit in één keer toch ideaal? Uh, betonplaten.
1: Ja, ja dat ja. klopt.
3: Maar u heeft geen idee waar je nu naartoe fietst?
1: Nou, ik dacht van richting Stitsford of zo. Oh
3: ja. ja. Dat zegt me ook niks hoor. Maar dat, dit is het wijde Groningse land. Ja, dat ik een beetje goed, uh, goed heb. Ja. Is het niet een, een geplaveid met goede bedoelingen? Letterlijk, dit. Ik bedoel, het is prettiger kun je het als fietsen niet hebben, toch? Van die, van die strak neergelegde nee. betonplaten. Dat nou, klopt wel. Ja.
1: Mijn idee was het eerste glimpaadje hier zo. Maar ik ben al heel lang hier niet langs gekomen, dus uh, zo goed weet ik dat niet meer. Nee.
3: Wat is voor u het ideale fietspad? Ja, er zijn zoveel hier.
8: Richting Noordpool de Zijl. je kan richting Lauwenzoog, je kan richting Pieterburen. West, ja, eigenlijk zelfs ook Beden. Ja. Maar
3: zijn dat dan mooiere fietspaden dan, ja. dan, dan die betonplaten die hier liggen?
8: Het dat zijn ook zoiets als dit. Ja. Ja. Enkel kom je nog een smalle grindpad tegen, maar dat is best te doen.
3: Ja. Maar. Of zo'n boerderij? Nou, die zijn dan breder, <laughs> dus dan heb je links en rechts wat. Hè? Ja. Bij mij is zoiets, het ideale fietspad is ook, als er bijvoorbeeld... staat hier weer windkracht 9, maar volgens mij hebben jullie altijd windkracht 9 hier. Ja, u knikt ook ja. Het, het ideale fietspad is waar, waar de bomen staan aan de westkant, zodat je uit de wind kunt fietsen. Dat is voor mij een ideaal fietspad. Die is toch frisse lucht en er hoort toch zo
8: platteland? Ja, zo bekeken wij dat dan. Hè. En, kijk, en als je dan ergens in een dorpje komt, nou, dan ga je lekker even een, uh, wat drinken of zo, dus even, lekker, even heerlijk uitrusten. En dan ga je zo lekker verder, verder weer voor de volgende plaats.
3: Uw ideale fietspad, als ik het goed even samenvat, is als het van dorp naar dorp gaat, daar kun je wat drinken. En dat het fietspad zelf dan bestaat uit betonplaten, dat maakt niet zoveel uit. Nee, nee, nee. We zoeken altijd weer nieuwe paadjes. Ja. En dat komt vanzelf ergens uit. Ja, dus die pleisterplaatsen zijn van belang. En een fietsenmaker, moet die er ook nog onderweg zitten? Bij het ideale fietspad hoort voor mij ook een fietsenmaker. Maar... Nee,
1: nee. Joh. Zoveel kilometers maken we ook weer niet. Dan moet je een dagje gaan fietsen. Hè? Dan is dat misschien wel belangrijk.
3: Goed, dat hoeft dus ook niet. Robuuste fietsers daar hoor, in uh, Groningen. Wat ziet Venneke Koolstee als ideale fietspad?
1: Nou ja, dat hangt er vanaf. Of ik voor mijn plezier fiets, dan fiets ik ook wel door een, door een bos op kleine paadjes en, en kronkels en hobbels. En, uh, maar als ik, uh, ik fiets ook uh, naar mijn werk in, in de stad, en dat is 20 kilometer. Ja, dan is het wel lekker dat je, uh, dat het niet al te veel hobbelt. En uh, dat je een beetje flink uh, door kan uh, fietsen. Want ik heb een elektrische fiets. En dan ja,
3: moet je dus niet aan zo'n schelpenpaatje paadje denken.
1: Nee, nou ja, ik ging vroeger ook altijd op de, toen ik ergens anders woonde, ook op de elektrische fiets naar de stad. En daar waren ook hele smalle paadjes tussen. En die nam ik toch, omdat ik het daar mooi vond. En die stukjes rijden dan wat, uh, wat langzamer. Maar er was ook een, een dorpsgenoot. Um, die is zijn hele leven, altijd, elke dag, weer of geen weer, van Stedum naar uh, Groningen gefietst. Maar die fietste... ...op een voor mij lelijke route... ...omdat hij daar lekker door kan fietsen op zijn... Uh, ja. ...ja, dus het is, het is net wat je wil gewoon... ...of ja. je ondertussen ook nog wil genieten en om je heen kijken... Ook als je naar je werk gaat of terugkomt, dan, dan is dat ook lekker. Maar... Ja, want er zijn ook mensen
3: die zeggen van oh, op, op mijn ideale fietspad: moet, nou ja, wat ik net zei, moet een fietsenmaker zijn, er moet een, moet een uh, plekje zijn waar je gewoon een brood, uh, broodje kunt halen. Uh, het, 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 het is niet alleen het, 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 de ondergrond, schelpenpaatje of die betonplaten van hier, maar het is, het, het is ook uh, de omgeving.
1: Nou, ja, voor mij is de, de omgeving het allerbelangrijkste, ja. Dan is de rest bijzaak en bankjes en winkeltjes en zo. Nou ja, dat, dat heb ik niet, niet echt nodig. Maar ik vind, voor mij bestaat niet het ideale fietspad. Ik vind het wel belangrijk dat ik fiets in een, uh, in een mooie omgeving.
3: Vloek ik nu als ik zeg van je zou eigenlijk ook uh, tegen die wind die hier... Nou ja. Ook weer nu als een gek blaast. Je zou er gewoon een bomenrijtje tegenaan moeten planten?
1: Nou, ik vind het soms wel mooi. Hier en daar. Maar ik ken mensen, ook in het dorp. Die zijn echt mordicus tegen, tegen elke boom die er geplant wordt. Die, die vinden dat dat niet hoort. En uh, dat dat hun uitzicht uh, belemmert. Dus ja, dat zijn de echte die-hards. Uh, maar ja, ik hou wel van zo nu en dan een bosje. En volgens mij is dat ook heel, heel natuurlijk.
3: Van Groningen? Naar Amsterdam. Simone vraagt een aantal fietsers waar en of hoe zij het lekkerst fietsen.
1: Um,
6: windstil. Die heb ik nog niet gehoord. <laughs> ja, windstil, geen regen. Uh, op een straat waar niet te veel auto's meer in de weg zitten. <laughs> en met koeien langs de wei. <laughs> ja, lekker plattelandsgevoel. <laughs> lekker thuis. Ja, ik voornamelijk dat windstil, daar ga ik volledig in mee. Fietsen met uh, tegenwind, wat je toevallig altijd lijkt te hebben op de heen- of de terugweg, is verschrikkelijkst op aarde. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar zijn er dan weggetjes waar je altijd extra tegenwind hebt? Openwegen, waar geen bomen, beschutting, geen gebouwen of iets staan.
7: Gebouwen en uh, bomen, en die zorgen er eigenlijk altijd voor dat je wereld heel klein blijft. Terwijl als je gewoon een veld naast je hebt of zo, dan, dan zijn de mogelijkheden eigenlijk echt uh, eindeloos.
6: Dus jij hebt liever een fietspad in een open vlakte dan ergens in een stad?
7: Ja, ja zeker. Ja, ik zou het liefst gewoon eigenlijk altijd helemaal niks voor me zien. Alleen maar vlaktes.
6: En zo moet het fietspad er ook uitzien?
7: Ja, het liefst gewoon vers geasfalteerd. Geasf uh, dat, dat het dan wel eens uitgehard. Maar uh, dat het gewoon net helemaal lekker vlak loopt. Zo, zo min mogelijk uh, weerstand. En dat je gewoon lekker echt, echt zo hard kan gaan als je zelf maar wil. En dat je niet wordt belemmerd door de... ...constructen van de
5: straten maken, zeg maar. Oh, ik handbike het uh, liefst in het Vondelpark. Want uh, ja, dit is, uh, het asfalt is daar lekker uh, glad... ...en uh, alle ruimte kan nog een beetje om je heen kijken. Dus uh, dat vind ik het, uh, het leukst. Ik, minder leuk vind ik het op de weg. Daar is, uh, uh, zijn heel veel hobbels in de weg. Dus dan uh, stuiter ik zo'n beetje uit mijn rolstoel door die hobbels. Uh, schuif je een beetje naar voren in, in, je, in je rolstoel. En je hebt natuurlijk een handbike ervoor... En uh, ja, dan raak je ook nog wel eens met je knieën tegen de, tegen de handbike. Dus dat is echt, uh, best wel, kan best echt uh, gevaarlijk zijn. Dus het liefst op glad asfalt.
6: Ik vind uh, die brede paden waar auto's heel erg langzaam mogen fietsen. Waar het hele pad, hele weg groot is. Dat vind ik heel erg fijn. dan kan je gewoon rustig een beetje heen en weer slingeren. En uh, auto's moeten gewoon wachten. Want je mag gewoon lekker fietsen daar overal. <laughs> ja, dat dus.
8: Ik vind het het fijnst als ik gewoon op een... Rustige weg, fiets. Het maakt me niet heel veel uit hoe de weg eruit ziet. Maar als er maar gewoon niet te veel auto's rijden, niet te veel verkeer. Maar ik denk um, dat ik het liefst zou fietsen ergens in een weiland of zo. Want het is gewoon lekker rustig, rustgevend.
6: Hey, en hoe moet een weg er absoluut niet uitzien?
8: New York. Ik denk dat het al genoeg zegt dat er op een weg te veel ongelukken veroorzaakt worden. Dat, ik denk niet dat ik daar wil fietsen, want het is gewoon te veel risico.
6: Ja, ik heb in Brazilië gewoond en uh, ik heb een Nederlands moeder, dus ik moest van haar altijd fietsen. Alleen, er zijn daar echt totaal geen fietspaden, dus dat was best wel gevaarlijk. Want auto's die kwamen gewoon langs jou heen en die reden jou bijna aan en uh, die gingen dan toeteren. En dan weet je echt niet welke kant je op moet gaan, want je kan er geen enkele kant op. Dus uh, dat vond ik wel best aan relaxed. Ja, dat begrijp ik, dat is best à relaxed. Dus het maakt niet zoveel uit hoe de weg eruit ziet, of hij glad of heel hobbelig is, maar zolang het maar rustig is. Nou, ik vind de, de straten van de gracht in Amsterdam. dat zijn allemaal los, soort van steentjes. Heel veel boomstronken er doorheen en oude, oude grachtjes. En dat fiets niet heel erg fijn. Want dan gaat, ja, ik heb een krat op mijn fiets, dus gaat het helemaal heen en weer. en dat maakt heel veel geluid. Ja, dat is kut.
3: Het laatste woord, ja, je voelt hem al aankomen. is aan Marco de Brummelstroet.
0: Ja, weet, je, weet je, vooral ziet, als dat vrijliggende fietspad. heeft ons heel veel gebracht. Heeft gezorgd dat er, dus in die wereld die steeds meer snelverkeer ging toestaan, er in Nederland althans een plek bleef waar je veilig kon leren fietsen, waar je relatief ontspannen kon fietsen. Maar je ziet nu dat op een gegeven moment dat je daardoor tegen letterlijk en figuurlijk die gestolde variant aanloopt. Je hebt dus gewoon die trottoirbanden waar je niet omheen kan. Het wordt daar steeds drukker. Uh, eigenlijk is het enige wat vrijliggend is op dit moment is nog de autoweg. Want daar heb je heel specifieke eisen voor wat daar allemaal mag. En al het andere vindt dus plaats op die overgebleven fiets- en voetruimte. Dus iedere innovatie die krijgt daar zijn plek. En dan zie je dat daar nu dezelfde vraagstukken ontstaan als 100 jaar geleden op de, op de, op de weg. Namelijk ook allerlei snelheidsverschillen. Mensen moeten elkaar inhalen. Allerlei verschillende doelen. Mensen die aan het sporten zijn. Mensen die onderweg zijn van, van, van huis naar werk. Mensen die aan on, het on, ontspannen zijn. E-bikes. E-bikes, uh, uh, maar ook uh, grote logistieke fietsen van gezellen bijvoorbeeld. Hè? De grote, uh, bijna vrachtwagentjes die op het de, op de, op de fietspad komen. Nou, dat willen we allemaal, maar dan krijgen we hetzelfde vraagstuk. Hoe gaan we dat oplossen? En dan is onze standaard uh, logica, waar we al 70 jaar in Nederland zeg maar, in zitten, onze tunnelvisie is. Nou, dan moeten we dat weer in, in, uh, gaan herverdelen. En dan moeten we gaan nadenken over... Hoe we dat fietspad nog, nog verder eigenlijk met kleurtjes gaan... Ja, een gaan...
3: nieuwe kleur asfalt, wou ja. ik wel zeggen. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Dus dat was een van de winnaars, ook bij dat fietspad van de toekomst, was de, de bliksemsnelle baan. De plek waar dan dus die snelle fietser een, een plek kreeg. En wat daardoor eigenlijk ontstond, was veel meer frictie en conflict. Omdat ineens ook een soort van uh, entitlement ging ontstaan. Dat mensen zeiden, ja dit is mijn stukje, dit is jouw stukje. En dat is misschien wel problematisch op het moment dat je zegt, ja maar het is onze openbare ruimte toch? En als we burgers zijn en we hebben een openbare ruimte, moeten we dan niet juist leren dat daar allerlei dilemma's zijn? En dat we daar met elkaar moeten uh, reelen en dealen. En dat we met elkaar moeten kunnen onderhandelen. Uh, dat dat niet altijd goed gaat. Dat, dat, dat je wel eens wint, dat je wel eens verliest.
3: Ja, letterlijk, dus je zegt eigenlijk toch wie die shared space is. Dus alles over één weg,
0: dek. Ja, zodra je Engels gaat praten in de mobiliteitswereld, is de stront aan de knikker, zeg oh, ik altijd. Oh, oh. Ja, gedeelde ruimte. Maar die ruimte is dus eigenlijk per definitie gedeeld. Alleen hebben we er allerlei regels opgelegd. Maar iedere ruimte is gedeeld. Ik, ik kan gewoon, in Nederland althans nog, kan ik gewoon een weg oversteken, Ook als er geen zebrapad is. Dus die ruimte is ook gedeeld. Maar we hebben met elkaar regels afgesproken. Dat we, dus om dat allemaal te, 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 te managen. De gedeelde ruimte filosofie. Iemand noemde dat laatst, uh, vond ik eigenlijk een mooie woord. Uh, de pleinen der verwarring. Die zegt eigenlijk, ja, wat als we dat allemaal weer weglaten? Nou, dat eigenlijk wat je altijd ziet, komt op hetzelfde neer. Dat kan onder één voorwaarde, snelheidsreductie. Die snelheid die 100 jaar geleden zeg maar, onze straten veranderde in, in iets waar we over na gingen denken vanuit verkeer. Dat kunnen we weer terugkrijgen als openbare ruimte op het moment dat we de snelheid eruit halen. En op het moment dat dat gebeurt kunnen mensen redelijk goed met elkaar, eh, met alle plussen en minnen. Maar kunnen mensen redelijk goed met elkaar weer onderhandelen, eh, kunnen ze met elkaar eh, interacteren. Waar we nu in Nederland volgens mij voor staan is na gaan denken... hoe gaan we dat gebruiken om als overheid al onze beleidsdoelen in de openbare ruimte te halen. En dan moeten we dus niet meer wachten op de auto-industrie... maar moeten we als overheden gaan zeggen... dit zijn de snelheden die acceptabel zijn in deze delen van onze openbare ruimte. Dus rondom scholen bijvoorbeeld, openingstijden, een kilometer rondom die school is stapvoetsrijden de norm. En nadat half uur als alle kinderen zelfstandig naar school zijn gegaan... en dat ontspannen hebben kunnen doen... En dan kunnen we dat misschien weer veranderen. Maar we krijgen daarmee eigenlijk weer, uh, we zitten daarmee, hè, slechte metafoor, maar we zitten daarmee weer aan het sturen. Als maatschappij kunnen we eindelijk weer zeggen, of, ja, het is aan ons om te bepalen wat de rol van snelheid is in onze openbare ruimte. Dus in plaats dat we accepteren dat die snelheidsverschillen er zijn, kunnen we dus zeggen, nee, we kunnen die snelheidsverschillen. Het is een, een sleutel in onze handen en we kunnen daar wat mee.
3: Dus het ideale fietspad is volgens mij, volgens jou, een ideale weg.
0: Het ideale fietspad is uh, in de huidige situatie een fietspad waar je veilig en ontspannen kan fietsen. En waar we vooral eigenlijk centraal moeten stellen dat daar de kwetsbare verkeersdeelnemer primaat heeft. Maar het echt ideale fietspad is het fietspad wat niet meer nodig is. Omdat je in grote delen, van, vooral in, in, in stedelijk gebied, uh, dat je daar hebt gezorgd dat, die, uh, dat het gevaar weg is. En dat je dus eigenlijk... Is het ideale fietspad het terugveroveren van de, van de straat als openbare ruimte die er voor iedereen... Zo is
3: het ideale fietspad dus eigenlijk de ideale wereld. Je luisterde naar De Nieuwe Spaak, de podcast over gewoon fietsen. Word fan, word abonnee, laat uh, horen wat je van deze podcast vindt. Ik zie het graag tegemoet op denieuwenspaak.gmail.com